0: RMF Classic Iza Michalewicz, witaj. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przypominam słuchaczom, że Iza Michalewicz już gościła w RMF Classic w związku z biografią Violety Villas, ale dzisiaj trzymam coś zupełnie odległego od biografii Violety Villas, Kryminalny Wrocław, Ballady Morderców. To jest książka, yy, tak. która, tak jak zresztą jest z tyłu na okładce, pierwsza z cyklu True Crime. Skoro pierwsza i pierwszy Wrocław, to dlaczego Wrocław i które miasto będzie jako drugie?
1: A, to ja może zacznę od odpowiedzi na drugi człon tego pytania. Otóż niech to będzie niespodzianka, nie będę zdradzała, jakie miasto będzie kolejne. Natomiast Wrocław z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie jest to moje rodzinne miasto. Kiedy podpisywałam umowę na tę książkę, mieszkałam jeszcze w Warszawie i to już kilkanaście lat. I w ogóle do głowy by mi nie przyszło, że po tylu latach pracy i mieszkania w Warszawie wrócę do rodzinnego miasta, i, i, I rzeczywiście wróciłam z końcem 2019 roku, więc właśnie na minutę przed pandemią. Natomiast Wrocław, ponieważ w sumie chciałam zacząć od miasta, które było dla mnie najbezpieczniejsze. To znaczy było też ok okazją do odwiedzenia przyjaciół na, na etapie dokumentacji, do odwiedzenia moich rodziców. No i oczywiście było to miasto, które znam jak własną kieszeń. I powiem szczerze, że trochę poszłam na łatwiznę, <grym> więc, więc to, to jest odpowiedź na twoje pytanie. No a przy tym była to okazja też do takich, do takich wspomnień, ponieważ akurat historie, które ja opisuję, właściwie mogły się przydarzyć również mi, bo w tamtym okresie, kiedy to się wszystko rozgrywało, chodziłam dokładnie tymi samymi drogami, co bohaterowie mojej książki.
0: Przeczytałam z uwagą, Ja czy to dziwnie zabrzmi, jak ja powiem, że ja lubię tego typu historie, czy interesują to nie jest mnie, powiem tak. Tak, jakby, tak się słyszałam. Co ciebie, na jakie pytanie chcesz znaleźć odpowiedź, szukając, sięgając po tego typu historie?
1: Wiesz co, no, to są właściwie y, 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 pytania ostateczne, jakie ja sobie zadaję, tak? To, to są pytania o miłość, to są pytania o śmierć, to są pytania... No, których nie zadałabym sobie, gdybym pisała teksty o, o nie wiem, o makijażu chociażby, czy o jodze. Natomiast to są właściwie pytania fundamentalne o kondycję ludzkiej psychiki, o człowieczeństwo, a właściwie jego brak. O miłość to już wspomniałam, ale przede wszystkim o niemiłość, bo jest to książka o niemiłości. I to jest właściwie taka tajemnica, która mnie zawsze ciągnęła. Człowieka, który stoi na granicy. I te granice ja, y, powiedziałabym, eksploruję od bardzo wielu lat w swoich reportażach i jakoś nie potrafię się z tego wyzwolić.
0: Ja sobie właśnie zadawałam cały czas pytanie takie, wiesz, proste, znaczy proste. Jak to możliwe w ogóle? Jak to możliwe? Że jak można nie mieć, nie wiem, sumienia na przykład? I to są historie właśnie z lat 90, -tych, 2000. -tych. Pewnie tych morderstw jest cała masa we Wrocławiu. Dlaczego akurat te? Bo Dostęp do akt był oczywisty, bo są znane. Dlaczego te? No
1: wcale nie był taki oczywisty, dlatego że starania o te akta moje trwały tygodniami i miesiącami, więc to nie jest wcale takie proste. Ja chciałam opowiedzieć o czymś więcej niż tylko o zabójstwie. Także mnie interesowało wszystko, co dzieje się w ludzkiej psychice, a nie tylko, że pani zabiła pana albo pan zabił panią. Więc jakby w zbrodni najmniej interesuje mnie jej, powiedziałabym, fizjologia. Mnie interesuje psychologia zbrodni i może dlatego te historie pasowały mi najbardziej.
0: Najbardziej oczywiście tę, którą ja znałam i która gdzieś tam w prasie była opisywana szeroko, to dotycząca śmierci Miss Poloni. Powiedz, bo tu byłam taka zaskoczona, bo wiem, że mąż gdzieś tam się schował, nie udzielał wywiadów, córka właśnie nigdy, zresztą tobie też chyba nie pokazał zdjęcia, udało ci się z nim spotkać. Pokazał, tak?
1: pokazał ale prywatnie.
0: Aha. Opowiedz, czy to, był, czy to był problem, czy łatwo było spotkać się z marzem Kotlarskiej?
1: Nie było tak znowu bardzo łatwo, ponieważ y, on bardzo dużo jeździ i, i mieszka też, pomieszkuje też za granicą. Zapytałaś, czy widziałam córkę Agnieszki Kotlarskiej. Oczywiście, że widziałam, bo pokazał mi ją na prywatnych zdjęciach, więc no, to są rzeczy, których się nie upublicznia nigdzie. Zresztą ona nie ma ani konta na Facebooku, nie prowadzi żadnych mediów społecznościowych, Oczywiście jest to wszystko robione po to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, które jednak oni wciąż, wciąż mają. I w końcu jak już udało mi się z nim skontaktować, to, to z panem Jarkiem, bo ma na imię Jarosław, to po prostu spotkaliśmy się w jednej z wrocławskich cukierni, zresztą postawił mi wspaniałe ciastko i kawę. I bardzo długo rozmawialiśmy. Do dzisiaj jesteśmy w kontakcie, także że ze sobą rozmawiamy, bo są też różne plany, o których nie mogę powiedzieć, natomiast, natomiast ym, była to dosyć trudna dla niego rozmowa, dlatego, że zawsze dla każdego, kogo dotknęła taka tragedia i który ta, kto tak naprawdę całe życie do końca będzie żył z jakimś tam poczuciem braku bezpieczeństwa, a przede wszystkim z traumą, której doświadczył, to takie rozmowy bywają trudne, no ale jest to przeuroczy pan i, i bardzo się lubimy, więc i, miał, i przede wszystkim, co, co jest bardzo ważne. Tak jak wspomniałeś, że on się schował przed mediami. Rzeczywiście nie wiem, co sprawiło, że obdarzył mnie ogromnym zaufaniem. Także bardzo mu za to dziękuję. Mało tego, w ogóle nie autoryzował niczego, co się znalazło w tym reportażu. Niech państwo sobie zdadzą z tego sprawę. Ponieważ y, gdzieś mi przepadł e-mail, który wysłałam, w ogóle nie został przez niego nawet odczytany i ja to potraktowałam jako akceptację. Także nie miałam innego wyjścia, bo książka musiała iść do druku. I nie, nie miał żadnych pretensji, absolutnie y, w ogóle nie miał żadnych zastrzeżeń także bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa.
0: A powiedz, bo ja pamiętam dokładnie ten, ten dzień, naprawdę I, i dokładnie pamiętam nawet prasę jak czytałam jeszcze o Agnieszce Kotlarskiej właśnie, że uniknęła śmierci i sprawa z tym samolotem wróć teraz do Izy Michalewicz wtedy.
1: Wtedy mój brat mieszkał na tej samej ulicy Mm -hmm. Paradoksalnie mój brat y, niestety nie żyje, bo popełnił samobójstwo w 2005 roku, także takie są moje wspomnienia, y, więc, więc właściwie ulica, na której zginęła Agnieszka Kotlarska, kojarzy mi się z ulicą, przy której mieszka mój brat. I na tym chciałabym zakończyć, może nie rozmawiać z tego. Jasne.
0: Tak. A rozmawiałaś z rodzicami Lisiewskiego?
1: Nie, ja myślę, że oni już nawet nie żyją.
0: Czyli to jest jakby informacja tam, gdzie matka właśnie mm, powie o synu, to, to są wszystkie informacje z akt, tak? To są
1: wszystko akt z, mm -hmm. tak, informacje z akt. Zresztą powiem szczerze, nie zawsze dało się dotrzeć do rodzin osób, które zamordowały. Także to jest bardzo trudna dla udźwignięcia, dla takiej rodziny w ogóle sytuacja, więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy chce mieć kontakt z dziennikarzem. Nie udało mi się też wielokrotnie dotrzeć do, do takich rodzin i, i odmawiali w ogóle współpracy.
0: Lisiewski dzisiaj jest na wolności, prawda?
1: Tak, niestety tak, no. Wiem, że po, po, po tej całej sprawie, po wyjściu, zresztą ja to opisuję tak. w reportażu, w tej książce również zaatakował człowieka nożem, który oczywiście no, był Romem i, i zwyczajnie włamał mu się do mieszkania no ale on mal nie zginął.
0: Bo tutaj pojawia się też dużo, też myślałam o Lisiewskim i o tym co piszesz. ten, ten mot, motyw takiego, nie wiem, zranionego ego, motyw obsesji, a wróćmy do sprawy Martyniki, bo o wszystkich oczywiście nie opowiemy, ale przywołajmy tym, którzy być może nie, nie znają tej historii, chociaż krótko. Tak,
1: tak, to niesłychanie ciekawa historia jest ta sprawa Martyniki. Zginęła dziennikarka w zaawansowanej ciąży, dziennikarka telewizji polskiej, która prowadziła programy dla dzieci, między innymi i był taki program Sałata dla Małolata, może ktoś z Państwa jeszcze pamięta. I ona współprodukowała, współprowadziła ten program między innymi z mężczyzną, którego tam poznała w tej telewizji, w którym się zakochała i który po prostu został. No, Oskarżony o te zbrodnię. a powiem tylko tyle, że w pewnym momencie została w środku lata upalnego wrocławskiego, znaleziona w mieszkaniu, w wannie wypełnionej wodą, w której leżała z podkurczonymi nogami, oczywiście już niestety nieżyjącym dzieckiem w brzuchu, ósmy miesiąc ciąży.
0: Jestem ciekawa, czy, się, czy miałaś taką ochotę, no bo jak ja czytam twoją książkę, to mam ochotę oczywiście zabawić się w, takiego, w taką osobę, która zabił, nie zabił, prawda, ocena. Ale ja nawet poprosiłam
1: wspaniałą zresztą profilerkę Urszulę Cór, która była przez dwadzieścia parę lat profilerem w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Generalnie pracowała wiele lat w policji i poprosiłam ją o sprofilowanie tej sprawy. Ja tam opisuję w tej, w tej książce właśnie, jakie było podejście profilerki do, do tej sprawy, ale tu Państwu nie jestem w stanie wszystkiego zdradzić, ani opowiedzieć. Powiem tylko, że spotkała mnie bardzo niemiła sytuacja, jeśli właśnie chodzi o ten reportaż, ponieważ niestety jedna z podcasterek, powiedziałabym, przepisała ten tekst ode mnie i podała jako swój w podcaście i, i zebrała za to wszystkie lajki, reklamy, suby i tak dalej, jak oni to mówią, suby, czyli po prostu follow, tak, więc mm -hmm. strasznie to było dla mnie przykre i, i teraz będę się z nią niestety musiała boksować, ponieważ uważam, że okradanie reporterów jest skandaliczne przez podcasterów i właśnie na tym topie, jeśli chodzi o sprawę Martyniki, dzisiaj na ten moment jestem, ale rzeczywiście, proszę Państwa, to była taka sprawa, w której w ogóle całe społeczeństwo, nie tylko bardzo zna jeśli chodzi o y, zabójstwa w Polsce, sprawa była. Więc społeczeństwo było bardzo podzielone. Część oczywiście Jana S, bo tak Jan miał na imię, ten mężczyzna, który był operatorem telewizyjnym. Część Jana S y, oczywiście oskarżała o to, że zamordował Martynikę, a część opowiedziała się po jego stronie. No dość powiedzieć, że wstawił się za nim m.in. Marek Edelman, który był bardzo dobrym przyjacielem ojca Jana S. Y który to zabiegał bardzo o ułaskawienie u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i oczywiście po 12 latach Jan został ułaskawiony, co nie znaczy, że oczyszczony z zarzutów, ale tak. pojawia się w tej sprawie tak wiele znaków zapytania. Zostały, zostały przeprowadzone tak skandalicznie oględziny, a oględziny to jest po prostu tak naprawdę pierwsza trampolina do sukcesu, jeśli chodzi o rozwiązanie sprawy o zabójstwo. Po prostu oględziny miejsca ujawnienia zwłok, czyli do mieszkania Martyniki wparowała grupa policjantów, technik kryminalistyki, prokurator i tam po prostu zachowywali się jakby byli na autostradzie. To mi o zresztą mecenas Malicki, który paradoksalnie był pełnomocnikiem rodziców Martyniki, a więc zależało mu na tym, żeby Jana wsadzić za kratki. Zresztą jest to sprawa niesłychanie skomplikowana. Ja do dziś mam wątpliwości, czy Jan rzeczywiście zamordował właściwie kobietę, o której można powiedzieć, że ją kochał, no ale która w pewnym momencie stała się dla niego bardzo niewygodna, bo Jan był żonaty, a ona była jego kochanką, na dodatek w ciąży. W związku z tym obiecywał jej, że się rozwiedzie, potem się z tego wycofał. No i tam są bardzo duże zawirowania, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To jest pierwszy rozdział tej książki. Wynosi tak, i... to sałata dla małolata, czyli elegia o miłości.
0: Bardzo. Y, dla mnie chyba nawet jeden z najciekawszych i też y, zadałam sobie takie pytanie, popatrz, gdyby chciał coś z tym zrobić, miał taką okazję, myślę o podskryptu i o tym, że y, poprosiłaś go o rozmowę, odparł, że pomyśli i się odezwie, ale wciąż czekam.
1: Tak, ja wciąż
0: czekam. Tak. To Zresztą mnie zastanowiło, czemu nie chciał skorzystać z tej okazji, nie?
1: No jak wychodził z więzienia, to powiedział coś takiego, że to jest właśnie ten moment, kiedy on będzie miał okazję udowodnić, że nie zabił Martyniki, po czym zapadł się pod ziemię. Zresztą później był partnerem, jak się okazuje, aktorki Darii Trafankowskiej, która umierała w dramatycznych okolicznościach na raka, więc był jej partnerem. Stąd mój kontakt do Wita Dzikiego, który był, który jest synem Darii Trafankowskiej. Tak z prośbą o, o to, że, że, że chciałabym porozmawiać z Janem i wrócić do tej sprawy, no, no niestety nie, jakby nie udało się, tak, więc nie wiem, y, wiesz co, być może i, i wiecie państwo, to jest tak, że, są, że, że ludzie czasem y, są już tak strasznie bezsilni, że nie chcą wracać do pewnych rzeczy i traktują to jako rozdział zamknięty. Mm -hmm. I być może Jan właśnie w ten sposób potraktował tę sprawę, na jego miejscu jednak porozmawiałabym ze mną, Tak, mm -hmm. <laughs> to co ja bym zrobiła. Ale to też była taka historia, w której, w której miłość między tymi dwojga gdzieś na jakimś etapie zaczęła bardzo pękać. I Zresztą w ogóle miłość mnie fascynuje jako zjawisko. Miłość, która się staje niemiłością, która staje się obsesją, bo obsesjach oczywiście bardzo dużo ja w tej książce piszę. Tak. I piszę też o tym, że tak naprawdę człowiek to jest nie tylko warstwa ciała, warstwa umysłu, ale jest to też warstwa duchowa. I ludzie bardzo mocno w dzisiejszych czasach zapomnieli o tym, że człowiek składa się również z duszy. I gdyby bardziej o tym pamiętali, to może nie dochodziłoby to tak wielu dramatów, do których
0: dochodzi. Teraz próbuję sobie wyobrazić, co ty czujesz, czy ty się w ogóle nie bałaś, bo to, to jest dla mnie, no imponujesz mi, jak ty poszłaś do Krystiana Bali, w sumie no. dwa razy, dlatego masz też obraz y, podwójny z 2007 i późniejszy. Powiedz, czy ty się nie bałaś? Nie, a
1: czego miałabym się bać? Krystian Bala, niesłychanie inteligentny, Oczywiście powiedziałabym, na początku sprawił na mnie wrażenie totalnego buca, o czym zresztą piszę w tym, w tym reportażu. Reportaż nosi tytuł bodajże Amok, tak, tak jak tytuł jego książki, którą opublikował i, i która stała się jakby gwoździem do jego trumny trochę, jeśli chodzi o więzienie. Natomiast, natomiast nie, ja się nie bałam, zwłaszcza, że odwiedzałam go kilkakrotnie w więzieniu. Dwukrotnie, przepraszam, no to kilka. W każdym razie dwukrotnie w więzieniu. Za pierwszym razem to było więzienie na Kleczkowskiej we Wrocławiu, a za drugim w Trzebini pod Krakowem. No i tak naprawdę zobaczyłam dwóch różnych mężczyzn. To znaczy więzienie zrobiło z Krystiana, powiedziałabym, bardziej kulturalnego, bardziej życzliwego mężczyznę niż takiego, którego poznałam za pierwszym razem, ale strach tutaj nie miał w ogóle żadnego znaczenia. Zresztą ja powiem szczerze, ja się, bywa, że się boję, Chodziłam do zabójców, do więzień, do młodocianych zabójców, czyli do takich chłopców, którzy mając po... 13, 14 lat zamordowali człowieka. I był tam jeden taki mężczyzna, którego się trochę bałam i pan, który akurat był w pokoju ze mną, powiedział, że on niestety nie wyjdzie podczas rozmowy, bo więzień jest niebezpieczny. No i co ja zrobiłam? Oczywiście, jak to Michalewicz powiedziałam, ale bardzo pana proszę, żeby pan wyszedł, bo my nie jesteśmy w stanie po prostu intymnie porozmawiać w pana obecności. No i oczywiście pan sobie wyszedł, więzień nic mi nie zrobił. Oczywiście jest to ryzyko, jak najbardziej, ale strach w życiu i w ogóle jakiekolwiek lęki nigdy nie są dobrymi doradcami. Ja nigdy nie zakładam, że ktoś mi zrobi krzywdę. Staram się patrzeć na życie i na świat już od dłuższego czasu, znając jakby tyle tych historii, które musiałam przerobić, które musiałam przepuścić przez swoją wrażliwość, przez swoją psychikę, więc nauczyłam się jakby podchodzić do tego w sposób um, widząc szklankę do połowy pełną.
0: Niektóre akta, zresztą jak piszesz, chociażby patrzę na ośmiornicę, bo o niej jeszcze chcę porozmawiać, o mm, tym rozdziale, 31 tomów. To gdzie ty te akta czytałaś?
1: No bardzo często, <śmiech> mnie bardzo często czytelnicy o to pytają, a co pani robi z tymi aktami? No, proszę państwa, czasami czytam je niestety w czytelni sądowej, jak sąd nie jest na tyle życzliwy, żeby mi pozwolić na fotografowanie akt. No więc wtedy jestem, <śmiech> mówiąc brzydko, udupiona. Więc siedzę w czytelniach sądowych od wczesnych godzin porannych do momentu zamknięcia, czasami do 14, czasami do 16. Natomiast akurat w przypadku tej książki miałam trochę więcej szczęścia, to znaczy sąd we Wrocławiu zezwolił mi na kopiowanie akt. W związku z tym odsiedziałam swoje frycowe w czytelni sądowej, robiąc zdjęcia, po czym y, nad tymi zdjęciami siedziałam w moim laptopie, w, mojej, w moim mieszkaniu, początkowo jeszcze przy Alei Wilanowskiej, jeszcze w Warszawie, bo tam zaczęła się praca nad tą książką, a skończywszy na moim małym wrocławskim mieszkanku, w którym jestem do dziś.
0: Czy tobie się, bo mówię teraz o sobie o swoich doświadczeniach, jak ja czytam uh -huh. tego typu książki, a mnie się to niestety śni? Mnie się śnią ludzie, których kocham.
1: Nie, nie śnią mi się koszmary. Ja wystarczająco dużo pracuję ze sobą, jeśli chodzi o właśnie taką pracę, powiedziałabym, medytacyjną, duchową i, i bardzo się staram to wszystko przepuszczać przez siebie, nie zatrzymywać w sobie. Oczywiście bywały bardzo trudne momenty. Dzisiaj jestem taka mądra, ale Zajęło mi to naprawdę dużo czasu, żebym była w takim punkcie życia, jakim jestem dzisiaj, bo kiedyś było tak, że ja to potwornie przeżywałam, bywało, że zagłuszałam w sobie te wszystkie sygnały, które mówiły mi, masz w głowie obraz taki i taki i ciągle go widzisz mi tak stop klatkami te, te obrazy przeskakiwały. Nie, nie śniły mi się, natomiast bardzo często miałam przed oczami zdjęcia z akt pomordowanych ludzi, zwłaszcza, że to są bardzo często, no mówiłyśmy o Martynice, kobieta w zaawansowanej ciąży. Mówimy o ludziach, którzy zginęli, zginęli w tragicznych okolicznościach i no, nie było to dla mnie przyjemne oglądanie mis Polski na stole sekcyjnym. A ponieważ przerobiłam tych spraw bardzo dużo, bo napisałam też przecież książkę o policyjnym archiwum Mix, czyli o rozwiązywaniu zagadek zbrodni sprzed lat. Więc jakby mam, mam już doświadczenie w pamiętaniu takich obrazów, natomiast ja je po prostu uwalniam. Odkryłam dzięki mojemu przyjacielowi technikę uwalniania Hawkinsa A, i pracuję nad tym
0: bardzo, Ja nad bardzo. tym pracuję dopiero.
1: A, właśnie i wiesz, powiem Ci szczerze i bardzo Państwu polecam książkę Hawkinsa, technika uwalniania, ponieważ jest to niesłychana metoda na uwalnianie traum i oczywiście nie ma od razu efektów, Dlatego ja, dlatego Państwu mówię, że dzisiaj jestem taka mądra, ale kiedyś jeszcze ciągle w sobie trzymałam to wszystko, dzisiaj to uwalniam i... I robi to bardzo dobrze na psychikę.
0: Ale się cieszę, że ja mam wszystkie książki Hawkinsa na półce i właśnie za, y, bardzo się cieszę, że, że o nim wspominasz. Powiedz, czy miałaś taką myśl, nie mówię nawet o tej książce, ale też o, o właśnie pozostałych, że te książki mogą stać się, no jednak jakby nie było, mówiąc kolokwialnie, świrów na tym świecie nie brakuje. Że komuś ta książka może posłużyć, wiesz, zupełnie w innym celu.
1: Nie, ja kompletnie o takich, nie, nie, zupełnie tego nie zakładam, bo wiesz jeszcze oprócz Hawkinsa istnieje ktoś taki jak Neville Goddard i bardzo warto znać jego prawo założenia i ja po prostu nauczyłam się nie zakładać w ogóle takich sytuacji, proszę Państwa to czego nie chcemy przyciągamy I jeżeli poświęcamy i zasilamy swoją uwagą świat mroku i, negatywi i negatywizmu to, to to nas właśnie, to w nas będzie odbijało, więc ja nie zakładam czegoś takiego, ja mam proszę Państwa i mam nadzieję, że wśród Państwa również będę miał Miała kolejnych wspaniałych czytelników, którzy bardzo uważnie czytają te książki i dla których te książki są w ogóle nie jakąkolwiek instrukcją obsługi do zabicia kogoś, broń Panie Boże, ale raczej trampoliną do tego, żeby uświadomić sobie, poszerzać własną świadomość jakby w, w, takim, w takim punkcie jak ludzki los. Jak ludzkie emocje, zgłębiać te emocje, wiesz, no to są, to jest taki wachlarz nieprawdopodobny jakby tego, co się z człowiekiem dzieje, co ja opisuję w tych książkach, że naprawdę jest z czego czerpać i nie musi to właśnie być jakakolwiek instrukcja obsługi do zamordowania żony czy
0: męża. To jeszcze takie pytanie, ponieważ ja nie wierzę w przypadki. Kiedy czytałam rozdział Ośmiornica, to sobie właśnie zadawałam takie pytanie, czy to, bo kiedyś bym może pomyślała, dobrze, ta dziewczyna znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i spotkała nieodpowiedniego człowieka, ale nie wierzę w przypadki i ciekawa jestem właśnie, jak ty, powołując teraz się też na, na tych, których czytasz, jak ty o tym myślisz, że co, każdy ma swoją, nie wiem, rolę do wypełnienia na tym świecie, swoje rzeczy do przeżycia. Co myślisz na przykład o bohaterce właśnie Ośmiornicy?
1: Wiesz co, to jest bardzo, to była dla mnie niesłychanie wstrząsająca emocjonalnie sprawa, muszę powiedzieć, bo dziewczyna została zamordowana w sposób straszliwie bestialski. Została przede wszystkim wielokrotnie zgwałcona, była maltretowana. Nie opowiem tego Państwu, bo wystarczy, że o tym napisałam i, i robię to w sposób dość szczegółowy i nawet czytelnicy mi tam na pewnym etapie zwracali uwagę, że może to jest trochę zbyt szczegółowe i, i pomyślę nad tym, żeby może zrezygnować z wielu szczegółów, które podaję, ale ja je podaję nie bez powodu, bo ja je podaję po to, żebyście Państwo się przejrzeli trochę w mrocznej stronie człowieka, tak, ale odpowiem Ci na, na Twoje pytanie, otóż też długo się bardzo zastanawiałam nad tym i ja myślę, że tak jak kiedyś próbowałam walczyć, wadziłam się z życiem, walczyłam z życiem, z losem i tak dalej, tak wiem, że ten wielki scenarzysta ma dla nas coś y, zawsze przygotowane, co nie znaczy, że my się musimy z tym losem godzić, bo wielu moich bohaterów wadzi się, y, podobnie jak ja w życiu prywatnym z losem i na wiele rzeczy nie zgadza. Ale uważam, że nie ma w życiu przypadków i że y, rzeczywiście przychodzimy na ten świat y, po to, żeby wypełnić jakąś rolę. Ja zastanawiam się do dziś, jaką rolę miała do wypełnienia Dorota, która zginęła w tak bestialski sposób. Ale myślę, że gdyby nie jej śmierć, to nikt nie odnalazłby tej ośmiornicy, o której ja piszę w tym reportażu i być może nigdy te kobiety, które były tak potwornie maltretowane, a było ich więcej oprócz Doroty, nie zaznałyby wolności, nie uwolniłyby się od tego potwora, który je gnębił, więc każda śmierć, mam wrażenie, a, a, a w tym przypadku śmierć Doroty, miała jakiś sens. Chociaż i tak zawsze będę uważała, że śmierć jest akurat... To jest tylko śmierć ciała. Mimo wszystko jednak nie umieramy do końca. Bardzo w to wierzę.
0: Ja też. Ostatnie pytanie, ponieważ fajny pomysł na okładkę i barwy Wrocławia, więc podejrzewam, nie chcesz zdradzić kolejne miasto? Każde miasto będzie miało swoją okładkę w postaci barw miasta?
1: No ja mam nadzieję. Ja w ogóle nie wiem, jakie są plany wydawcy co do kolejnej części, czy, czy seria będzie w Wciąż, znaczy czy seria w ogóle powstanie, czy nie powstanie, tego jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że tak. Ale pomysł akurat z barwami Wrocławia był mój, pomysł z tym, żeby na okładce znalazł się akurat Most Grunwaldzki, czyli niesłychanie charakterystyczny most wrocławski, a pamiętajmy, że Wrocław to jest miasto, które ma ponad 100 mostów, mhm. więc jest czym wybierać. Początkowo był most Ostrowia Tumskiego, ale jednak uznałam, że ten Grunwalski jest bardziej charakterystyczny. Oczywiście Barwy, barwy Wrocławia jak najbardziej czyli biało, czyli przepraszam, żółto, czarno, czerwone i myślę, że to jest jakaś taka wizytówka każdego z miast, które pewnie się pojawi. Mam oczywiście w głowie parę miast i, i są miejsca, które mnie niesłychanie ciekawią, no, ale też mam dużo różnych innych planów, jeśli chodzi o pisanie książek, więc wszystko musi po prostu mieć swój czas i swoją kolejność.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Iza Michalewicz.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Ci Małgosiu.